0: Bom dia, são oito e meio nos Açores. Vamos conhecer os títulos desta edição.
1: Presidente da República tem de tirar relações se o orçamento do governo açoriano for chumbado. É este o entendimento de Vasco Cordeiro, líder do Partido Socialista. Doentes com AVC que precisam de uma trombectomia são enviados para o Funchal. A Secretária da Saúde explica a falta de especialistas na região com a casuística e com melhores incentivos à fixação na Madeira. A fazer uma boa época, Santa Clara joga hoje na capital do móvel. Vasco Matos quer concentração total dos seus jogadores frente ao Passos de Ferreira.
0: Máximas previstas para hoje de 19 graus para Santa Cruz das Flores e Angra e 20 para a Horta e Ponta Delgada. Avançamos agora com as notícias da região. Edição às 8 com a jornalista Margarida Pereira.
1: Marcelo Rebelo de Souza deve retirar ilações se for chumbado o orçamento da região para 2024, na próxima semana, no Parlamento Açoriano. É esta a posição do líder do Partido Socialista nos Açores, Vasco Cordeiro, assumiu-a ontem à noite nos trabalhos da Comissão de Ilha de São Miguel.
0: Se efetivamente o orçamento não passar. E o plano, se os partidos políticos que já anunciaram o seu sentido de voto mantiverem a sua posição, aquilo que nós entendemos é que o Sr. Presidente da República e o Sr. Representante da República devem daí retirar as devidas eleições e a bola está do lado deles. Porquê? Porque quer em 2020, quando este governo foi indigitado, quer em 2023, quando este governo perdeu, deu cabo, da maioria que detinha de apoio no Parlamento, aquilo que, pelo senhor Representante da República, pelo senhor pre- Presidente da República, foi dito, foi colocar toda a ênfase na questão da aprovação ou de uma moção de censura ou de uma moção de confiança ou também do plano e do orçamento para a região. Se isso acontecer... Juro que a palavra está do lado do Sr. Presidente da República e do Sr. Representante da República.
1: Os argumentos de Vasco Cordeiro, o líder do PS, para defender a intervenção do Presidente da República se o orçamento do Governo for mesmo chumbado no Parlamento Açoriano. O documento está ameaçado desde que a iniciativa liberal garantiu aqui, não tendo Açores, queria votar contra e chega e pano que não votariam a favor. Também o PS e o Bloco de Esquerda votam contra, a favor. O Governo de Coligação só conta com os seus próprios votos, ou seja, do PSD, CDS e PPM e também do deputado independente Carlos Furtado, que não é suficiente para fazer aprovar o plano e orçamento para a região. Saúde, os Açores estão a mandar doentes de várias especialidades para a Madeira, por não haver resposta na região. É o caso de doentes que sofrem um AVC isquémico. Devido ao bloqueio de uma grande artéria cerebral, podem ser candidatos a uma trombectomia que não se faz nos hospitais da região. É por falta de neuro radiologistas Esta semana seguiu mais um doente, mas o tempo que demora o processo de transferência pode ser crítico. Luísa Coto A evacuação
2: aconteceu esta quarta-feira. Um homem na casa dos 60 anos saiu de Ponta Delgada com destino à Ilha da Madeira com o propósito de realizar uma trombectomia, um tratamento de AVC em fase aguda que é tanto mais eficaz quanto mais rápida for a intervenção. Acontece que neste caso a corrida contra o tempo não foi suficiente. O doente, ao dar entrada no unidade de, idade de AVC do Funchal já não reunia condições para o tratamento. É assim um risco que se corre porque nos Açores não se realizam trombectomias, já que na região não existe quem as faça, ou seja, faltam neuroradiologistas em permanência. Não temos nenhum processo
3: específico para a neuroradiologia, contudo, penso que os hospitais também, se se houver essa intenção, nós estaremos dispostos a dar, obviamente, seguimento a essa satisfação Sei a partida que é, uma, é algo que é difícil de concretizar porque até agora os concursos que abriram ficaram desertos. Não é atrativo para um neuroradiologista
2: vir trabalhar para a região atendente aos números de casos reduzidos que possamos ter. Mónica Seidi, secretária da Saúde, revela que deste fevereiro 10 doentes terão sido deslocados para a Madeira para realizarem trombectomias, tratamento que no arquipélago vizinho já existe desde 2017. Os sistemas incentivos da Madeira são mais favoráveis uh, uh, do que os Açores e de que qualquer
3: outra região do país. Portanto, não é um problema exclusivamente da região autónoma dos Açores. Essa é uma matéria não só para a neuroradiologia, mas como para qualquer outra especialidade médica e que
2: neste momento está em cima da mesa. Para além da falta de médicos aptos a realizar trombectomias, também faltará mais investimento na Via Verde AVC nos Açores, este era pelo menos o alerta de um neurologista do H10 há um ano. Mas sabe a antena um Açores que a reivindicação se mantém atual, aliás, a Unidade de Doenças Cerebrovasculares deste hospital, que encerrou em março de 2020, ainda não reabriu. A unidade estará a ser alvo de melhoramento, obras que se esperam concluídas em janeiro do próximo
1: ano. As explicações da Secretária Regional da Saúde para a necessidade de transferir doentes dos Açores para a Madeira. O Conselho do Governo autorizou a revisão do preço base da obra de ampliação do Hospital da Horta e também a revisão de contratos de obras em portos nos Açores. E neste caso dos portos, justifica com atrasos na comparticipação do Governo da República. Lília Almeida.
3: As alterações são feitas aos contratos de programa celebrados entre a região e a Portos dos Açores que contemplam a reparação do molho do Porto das Lajes do Pico e o molho do Porto Comercial de Ponta Delgada. As alterações contemplam também a repavimentação da plataforma do cais e a reabilitação das infraestruturas do Porto Comercial de Vila do Porto. O Executivo justifica com o um atraso na comparticipação por parte do Governo da República das verbas para fazer face aos estragos provocados pelo furacão Loureso e passagem da depressão Efraim que afetou o Porto das Lajes do Pico. O reforço da comparticipação financeira da responsabilidade da totalizam os totaliza os 9,4 milhões de euros que serão transferidos para a Portos dos Açores entre 2024 e 2026. O Conselho do Governo deliberou também transferir 28,8 milhões de euros relativos à obra de construção do novo Porto das Lajes das Flores no âmbito de um contrato-programa com a Portos dos Açores nos anos de 2024 a 2029. Foi ainda revista. A autorização da despesa da empreitada de beneficiação, requalificação e ampliação do Hospital da Horta. O Conselho do Governo especifica que foram apresentadas duas propostas, ambas excluídas por ultrapassarem o preço base que era de 6,5 milhões de euros, mas é legalmente possível até 31 de dezembro de 2023 haver adjudicação acima do preço base. Assim, foi autorizada a adjudicação da proposta por 7 milhões e 600 mil euros.
1: Estarão as crianças sobrecarregadas com atividades, muitas delas aparentemente recreativas? A questão tem-se colocado nos últimos anos. O que é para ser uma distração, um momento lúdico, transforma-se frequentemente numa obrigação. Este é um assunto que vai estar mais uma vez em análise. Hoje, em seminário sobre direito ao tempo livre, lazer e cultura na infância e juventude, promovido pela Rede do Scatel, dos Centros de Atividades de Tempos Livres, da Ribeira Grande, Linda Luz. Carga horária para cumprir
4: na escola, calendários cheios de atividades que vão das expressões artística e plástica ao desporto. A vida das crianças e jovens é cada vez mais agitada.
5: Grande parte desta agitação e preocupação se deve, muitas vezes, ao preenchimento em demasia do seu próprio tempo desde o tempo escolar e as próprias atividades extraescolares que se prolongam de forma até exaustiva. Há tendência para o pensamento de que preencher e ter um tempo demasiadamente ocupado com diferentes atividades conseguimos assim desenvolver melhores competências é até certo ponto, porque tudo aquilo que é também em demasia acaba por limitar as próprias competências de qualquer indivíduo.
4: Segundo Paulo Bolhões, professor universitário na Licenciatura de Educação Básica e coordenador da Rede de cátedras da Ribeira Grande, é preciso perceber quais os interesses e limites dos mais novos.
5: É fundamental virmos a criança, saber o que é que ela gosta, se quer apostar mais numa componente artística, mais desportiva e nos profissionais encarregados de educação também estarmos suscetíveis a essa escuta ativa que devemos ter por parte da criança eh, e não preencher também de dia porque eh, não trará de certo benefícios não só para a infância e juventude como para ela própria enquanto agente adulto.
4: De acordo com o responsável pela organização do Seminário Direito ao Tempo Livre, Lazer e Cultura na Infância e Juventude, é preciso sensibilizar pais e profissionais de educação para a vontade das crianças.
5: A criança também precisa fazer outras coisas, precisa viver as artes de outro modo, precisa desenvolver a componente física ou socializar também com a própria família e amigos.
4: São temas hoje em análise e discussão no no Teatro Grandense, no Seminário Direito ao Tempo Livre, Lazer e Cultura na
1: Infância e Juventude. Para assinalar hoje o Dia Mundial da Prematuridade, o Serviço de Neonatologia do Hospital do Divino Espírito Santo promove o quarto encontro de bebés prematuros dos Açores. Pretende ser um momento de partilha de informação, de convívio entre famílias e de sensibilização da comunidade, explica Lucinda Pacheco.
5: Neste dia
4: nós celebramos na tentativa de de se consciencializar uh, e chamar a atenção para a problemática do nascimento dos prematuros e promover, portanto, ações de prevenção, cuidado e apoio a, a estas crianças. Então é uma oportunidade para partilharmos informações sobre os cuidados necessários aos bebés
5: prematuros,
4: uh, fazer uh, reunir as famílias e fazer com que os pais, os profissionais de saúde, compartilhem as suas experiências e as histórias relacionadas com a prematuridade. Isto vai criar uma rede de apoio e solidariedade, que as pessoas se sintam ouvidas e, e compreendidas.
1: Lucinda Pacheco, responsável pela unidade de neonatologia do Hospital de Ponta Delgada. O quarto encontro de prematuros dos Açores decorre logo à tarde. A entrada é livre entre as 15 e as 18 horas no pavilhão das Portas do Mar. Desporto há sempre muito ao fim de semana e neste há basquete, vôlei, hóquei e naturalmente muito futebol. Do Campeonato dos Açores ao Campeonato de Portugal, Carlos Rodrigues.
6: Começamos pelo Campeonato de Portugal, Série C, Lusitânia, acerta calendário este domingo, com recepção ao Peniche pelas 14 horas. O jogo está em atraso da nona jornada. Joga também amanhã o Rabo de Paz, mas no continente, frente ao Gouveia. Partida pelas 10 da manhã é referente à sexta jornada. Ainda no futebol, mas no Campeonato dos Açores, vai ter lugar a segunda jornada. Hoje o Lagense recebe o Urgelinense pelas 16 horas. Amanhã, 11 horas, para a Sporting Guadalupe, às 14, Angrense União Miquelense e às 15, São Roque Vitória do Pico da Pedra e Operário Praense. Nas restantes modalidades, começamos pelo Hockey em Patins, o Candelária recebe hoje o parede. O jogo está marcado para as 21 horas. No voleibol também hoje a Fonte do Bastardo recebe o Oeiras pelas 18 horas Já para a primeira divisão feminina é fim de semana de jornada dupla para o Clube Capa no continente. Hoje há jogo frente ao Castelo da Maia, amanhã frente a Muris Finalmente o basquetebol, Liga masculina, Lusitânia joga no Algarve frente ao Portimonense hoje às 16 horas Na Liga Feminina, União Sportiva joga amanhã no continente pelas 10 da manhã frente ao Basquete Barcelos. E
1: na segunda Liga de Futebol, o Santa Clara joga este sábado em Passos de Ferreira. Vasco Matos espera um adversário difícil, por isso pede concentração máxima aos seus jogadores. Luís Lobão.
7: Ultrapassadas as fortes emoções e a vitória com a reviravolta frente ao AVS na semana passada, o Santa Clara volta a entrar em campo para a segunda Liga. Na 11 primeira jornada, os açorianos estarão pela frente a sempre complicada viagem até à capital do Móvel, onde irão defrontar o Passos de Ferreira, nono da tabela classificativa. Vasco Matos pede rigor para este jogo, onde o Santa Clara irá encontrar um adversário difícil.
8: Uma boa equipa também, que tem vindo agora a crescer na tabela classificativa, tem jogadores já experimentados na primeira liga, muitos jogadores, é um misto de uma equipa mais madura com alguns jogadores jovens também com muita qualidade e o nosso foco tem que ser muito grande, muito rigor, muita exigência e olhar para o adversário e perceber os seus pontos fortes, os seus pontos menos fortes, mas sabendo que vai ser um
7: adversário muito difícil. Na antevisão a partida deste fim de semana, o técnico Açorgano destacou ainda a necessidade de os jogadores não se deslumbrarem com o bom momento.
8: Isto ainda não chega. E se nós pensarmos dessa forma, pode acontecer, os adversários olharem e dizer que esta equipa é uma equipa forte, então nós não podemos adormecer. Temos que alimentar isto todos os dias e o jogador não pode ficar confortável. E esse é o nosso trabalho, é desafiar os jogadores todos os dias, a nossa equipa, o nosso coletivo, a querer mais. Porque sabemos se continuarmos neste nível, vamos estar mais
7: perto de ganhar. O Passo de Ferreira Santa Clara está agendado para as 13 horas deste sábado e será apitado por Elder Carvalho, da Associação de Futebol de Santarém.
1: Devido à transmissão do relato deste jogo Passos de Ferreira-Santa Clara, que começa a uma da tarde, hoje não há Jornal das Três aqui na Antena 1,
0: Foram as notícias da região, edição de Zaquemeia com a jornalista Margarida Pereira, notícias em permanência em e também no Facebook da Antena 1,